0: PPR, Superflex, Titan Premium, Ezekiel Elliott oder Elijah Mitchell? Ezekiel Elliott. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der Dein ist die Show von Phil und Flo. <lacht> hey, jetzt bin ich richtig gut reingekommen in die Folge. Aber Transparenzhinweis direkt zum Start. Es ist unsere zweite Aufnahme für den heutigen Abend. Wir versuchen es nochmal, nachdem wir es letzte Woche schon probiert haben, zwei Folgen an einem Abend aufzunehmen. Diesmal bist du aber technisch deutlich besser ausges äh, ausgestattet. Und äh, jetzt läuft es echt fehlerfrei, ohne Probleme. Und ich bin zuversichtlich, dass wir es diesmal schaffen.
1: Ja, man äh, soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Flo. Also bleibt mal lieber. Es ist Jinx. ja schon, es ist, es ist 21.03 Uhr. Wann darf ja. ich das dann? Jinx, Jinx ist nicht. <lacht> Jinx ist, ja.
0: ist, ist bitte nicht vor es, Folgen. Es ist, Ende. Es ist fair. Es ist fair. <lacht> Guter Punkt, ja. Ähm, die Hörer können sich nochmal die Teil-In-Folge anhören, wenn sie wissen wollen, wie es dir geht. An der Stelle, das ist so, so meine Einleitung zum Werbeblock. Okay. Ähm, hört unbedingt die Quarterback-Folge. Äh, zu den Rankings an, hört die Titan-Folge an, waren, glaube ich, äh, gute Dinge dabei. Ich freue mich jetzt, dass wir über die Runningbacks reden, bevor wir das tun aber, wir haben heute echt, jetzt dadurch, dass man dass wir zwei Folgen macht, einen schlanken Start, äh, wir können direkt mit unserem Werbeblock starten.
1: Jawohl, folgt uns wie immer, at DynastyFlow mit PH, at 49erFlow ohne PH und at <lacht> Phil81190 mit PH, ähm, so, kommt in unseren Discord-Channel, ähm, wir haben zwar keine Kekse, aber dafür gute Dynasty-Analysen. Und yes. äh, ja, das äh, freut uns sehr. Reviewt uns bei den Podcast-Plattformen. Podcatchern heißt es, glaube ich, im, äh, in der richtigen...
0: Ah, ist schwer. Bei Podcatchern kann man immer nicht bewerten. Also man okay. kann uns ja nur bei Apple Podcasts bewerten oder ja. Spotify, glaube
1: ja, ich. Oder? Auf, den, auf den gängigen Plattformen, wo ihr uns bewerten da könnt, dann, bewertet bitte. uns gut. Genau. Na, ja. Das ist klar. Ja. Und äh, gebt uns euer Geld.
0: <lacht> Flo, das wie geht, können die, die das, Hörer das tun? Geht. <lacht> ähm, Wir nehmen natürlich nur Cash. Nein. <lacht> das Umschlag, der, der Umschlag mit dem Cash. Nee, Patreon.com slash DynastyFlow, weil sie uns monatlich unterstützen wollt mit einem äh, Betrag oder, falls ihr uns eine einmalige Spende schicken wollt, paypal.me slash DynastyFlow, da geht das auch. Freuen wir uns natürlich sehr, sehr, sehr über jeden Unterstützer. Auf jeden Fall. Phil, mir fällt gerade ein, wir haben doch nicht den ganz schlanken Start. Wir haben eine News vergessen, schon in der Thailand-Folge. Das müssen wir aber spätestens jetzt wirklich nachholen, sonst, sonst sprechen wir nie über den Spieler. Terry McLaurin ist der nächste Wide Receiver, der einen dicken Vertrag unterschrieben hat. Der hat einen äh, Dreijahresvertrag jahres gesigned für, ich glaube, ungefähr, ja, auch so roundabout 20 Millionen pro Jahr. Ähm, ist damit jetzt noch länger an die Washington Commanders gebunden. Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Also, <lacht> gut für Terry Portemonnaie nee, auf jeden Fall. Ja. Fre freut mich für ihn. Äh, ja, ob es gut ist, lange an die Commanders gebunden zu sein, ist halt, ist halt die Frage, die wir nicht abschließend beantworten können. Ähm, ja, gibt, gibt insofern eine gewisse Sicherheit, aber ich sag mal, wenn er in eine andere Situation gekommen wäre, wären die wahrscheinlich nicht schlechter gewesen, von daher, ja, ja. Äh, ja ist, für mich ist das ein neutraler neutraler Move. Also hat keine ich denke, Auswirkung
0: auf seinen Wert für, für mich. Ich denke, das haben wir alle kommen sehen, dass das passieren wird. Ja. Also von dem her. Der war eingepreist. Wollt es trotzdem noch mal kurz angesprochen haben, dass wir das mal thematisiert hatten. Gut, damit aber jetzt rüber zu den Running Backs und wir starten. Wir versuchen uns hier wirklich pro Spieler relativ kurz zu halten. Kurz und knackig auf den Punkt zur Abwechslung mal. Wir haben uns vorgenommen so ungefähr 30 Running Backs zu besprechen wenn wir da in einer angemessenen Zeit durchkommen wollen, dann wissen wir, was wir pro Spieler ungefähr an Zeit haben. Man kann mal ein bisschen mehr reden, ist keine Frage. Äh, werden wir auch an anderer Stelle dann einsparen, aber trotzdem nicht zu lang versacken. Es geht los mit der Nummer 1 und ich denke, da wissen wir alle, wer da kommt.
1: Jonathan Taylor von den Colts. Jo, absolut, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, über Jonathan Taylor ist alles gesagt. Jonathan Taylor bekommt einen besseren Quarterback nochmal. Jonathan mhm. Taylor ist unangefochtener Running Back 1 bei den Colts. Ähm, und ja. Jonathan Taylor kann halt dir jede Woche gewinnen, wenn er das Volume bekommt und das bekommt er in der Regel. Dementsprechend ist äh, JT die 1, auch vom Alter her, er ist äh, gerade mal 23, also da ist auch noch ein bisschen Luft im, oder da ist noch ein bisschen Tank, äh, ja, im Tank, ja, Luft -Tank, nicht, Ja. Noch <lacht> ja. <lacht> ja. wir noch Immer. zu anderen Spielern, da ist schon eine Stunde Menge Luft drin. Ja, ja. genau, also dementsprechend JT, die 1, keine Diskussion der
0: einzige Punkt sind halt die Receptions bei ihm und Targets aber da sind wir auch, mit Ryan kommt da glaube ich der richtige Quarterback nach Indianapolis und da wird er hoffentlich auch ein bisschen was sehen
1: ja, denke ich auch
0: genau, dann du hast noch einen Spieler mit ihm im Tier das weiß ich schon und mhm. ich würde sagen, dann ähm, lass uns doch mal über den direkt sprechen
1: ja Wer könnte es anderes sein als Naji Harris? Ja, das ähm, ist wirklich überraschend für die treuen Hörer dieses Podcasts. Ja, meine, meine Liebe zu Naji Harris ist bekannt und ähm, grenzenlos und grenzenlos natürlich. Und äh, ja, ich denke einfach er oder er ist das unangefochtene Workhorse in Pittsburgh. Er bekommt halt im Vergleich zu Taylor, also er ist sicherlich nicht der begnadetste Runner. Da mhm. hat es natürlich auch sehr schwer. Also ich sag mal, ja. die O-Line hat wirklich absolut gar nichts für ihn geblockt, also die hat ihm überhaupt keine Räume verschafft, gerade auch im Vergleich zu Taylor äh, ja. war das eher desaströs ja. und äh, ja, er bekommt aber eben wesentlich mehr Targets und, und auch, das sehe ich auch in der nächsten Saison, ob mit Trubisky oder mit äh, Kenny Pickett wieder ja. und dementsprechend habe ich Najee Harris hier so hoch, äh, ja, ich glaube einfach, er kann wieder ein elite jahr spielen, Top-5-Running-Back sein, Unterschiedsspieler sein für dein Fantasy-Team. Dazu ist er äh, auch erst 24. Und das ist im Vergleich zu vielen anderen Running-Backs, über die wir mm. heute noch sprechen, auch noch für einen Running-Back äh, echt akzeptabel. Dementsprechend für mich hier im ersten Tier. Und äh, ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. <lacht> äh,
0: faire Punkte. Äh, ist es ist wirklich für mich, eigentlich ist es schon fast nur, das Alter, dass ihn da nicht noch zu, zu ja, den anderen beiden irgendwo dazu, ja, also er ist für mich auch im zweiten Tier. Also bei mir ist er der Vier, ich habe ihn hinter nur jüngeren Backs und ich bin gespannt, wie halt diese Rolle in Pittsburgh jetzt nächstes Jahr ausschaut. Bei der Offense bin ich ein bisschen skeptisch, aber du hast auch irgendwo recht, es kann ja kaum schlimmer werden. Bin gespannt, wie sich seine Targets entwickeln. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen bisschen zurückhaltender als du, was das angeht. Und das erklärt dann, glaube ich, auch ein bisschen die, die Differenz, warum ich ihn einen Ticken niedriger habe. Meine Nummer 2 auf der anderen Seite, und der führt eben das zweite Tier an, ist DeAndre Swift, äh, Running Back der Lions. Auch der, 23,6 Jahre alt wie Jonathan Taylor. Ähm, ja, für mich der beste Receiving Back. So aus den, aus den, aus den jüngeren Spielern ähm, hat er... Ja, also was, okay, gut, ähm, ist, halt, ist halt für mich so auf einem Level mit, mit einem Eckler, ähm, McCaffrey, McMara und so weiter. Da, da sehe ich ihn im Receiving-Game auf dem Level und da, finde ich, sind die anderen nicht, auch wenn ich bei meiner Nummer 3 Hoffnungen habe, dass er sich dahin entwickeln kann. Das wäre natürlich der Hammer, aber das müssen wir erst noch sehen. Ähm, daher so ein guter Receiving-Back, dazu noch ein, ein solider Runner, glaube ich, das Problem ist irgendwo die, die Detroit Offense natürlich, aber die hat immerhin auch eine super O-Line, da ist eben nur in Anführungsstrichen der Quarterback das Problem und mal sehen, wie es dieses Jahr aussieht, aber ich denke, da gehen die, die, die Zeichen auch da stehen die Zeichen gut in Detroit, sollte eine gute Entwicklung sein, trotzdem natürlich schade, dass ein Running Back in seiner Prime irgendwo die Jahre in einem schlechten Team verschwendet ein bisschen.
1: Ja, bei, bei Swift hast du mich und er mich auch überzeugt. Also ich habe mich in ja für drei, ist der erste in meinem zweiten mhm. Tier. Mhm. Und äh, ich bin da auch deutlich positiver. Gerade Detroit wird wahrscheinlich trotzdem häufiger hinten liegen. Also dementsprechend auch häufig, relativ häufig den Ball passen. Aber ich glaube, sie werden auch durch die besseren Receiver auch ein bisschen mehr scoren. Und ich glaube, das kommt Swift hier auch zugute. Und er hat auch gezeigt im Prinzip, dass er mit der Offense was leisten kann. Wichtig ja. wäre halt, dass er gesund bleibt. Ne? Klar, Klar, immer, ja. immer wichtig. Ne? Das war im letzten Jahr nicht immer so. Und äh, ja, dass es halt konstanter bei ihm wird. Aber dann mhm. sehe ich da auch durchaus äh, sehr sehr eine sehr, sehr gute Rolle und auch das Top-5-Potenzial.
0: Ja. Gut, bei dir auf der 3 dann ich kann mir schon denken, wer deine Nummer 4 ist, aber sag's uns doch
1: Breeze Hall. Breeze Hall, <lacht> meine Nummer 3 tatsächlich. Ja, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Wahnsinn, dass du da, da bist, das, 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 wolltest du mal, äh, wolltest mich mal ausstechen, ne? Du <lacht> vor, vor mir rankst. <lacht> ja, ja Breeze ist brutal. Genau, also, ja. Brutal Hall. Ja. <lacht> brutal Hall. Brutal. brutal, der ist Brutal. Ja, okay.
0: Nicht Brutal,
1: sondern Brutal. Ja, ja. Das ist das ist gut, ähm, ja. ja genau. Also so viel dazu. Auch hier wieder. Das wird, das wir wird kleine... letzten, Letzte Woche war
0: schon richtig gut. Wir, wir performen weiter.
1: Ja, genau. Wir lassen euch nicht hängen. Ja, was ähm, ja, soll man zu Brutal sagen? Super Prospect. Kommt jetzt in eine Rolle bei den Jets, wo er das likely das Workhorse sein wird. Also ich glaube dann nicht an ein geteiltes Backfield, vielleicht am Anfang der Saison noch. Aber äh, Michael Carter war, also viele sagen ja, Michael Carter ist der Receiving-Back, bla bla bla. Äh, das ist einfach falsch. Ne? Ich glaube, der hat doch gar nicht so eine Riesenrolle bei Third Downs gespielt. Das war eher Ty Johnson letztes Jahr. Und ja. äh, dazu war, war Carter auch nicht gut on, äh, als Receiving-Back oder nicht so ja. gut und dementsprechend, also ich sehe keinen Grund, warum man jetzt äh, nicht auf Breeze Hall vertrauen soll, äh, mhm. der die Rolle bestimmt äh, mindestens genauso gut ausfüllen kann und ja, Breeze Hall ist halt das gesamte Paket und äh, nicht umsonst habe ich neun Breeze Hall Shares ja. und äh, ja, ist mein höchstgeownter teuer, teurer Spieler und mhm. äh, ja, ich bin von dem überzeugt als Prospect und ich hoffe halt, dass die Jets Offense äh, so zumindest mal solide performt, dass er da auch nicht so wie Najee Harris letztes Jahr so voll im Stich gelassen ist, aber da haben wir auch gesehen, auch das kann funktionieren, dementsprechend, äh, ja. ja, also selbst wenn Zach Wilson weiterhin versagt, äh, bin ich da nicht, also wird sich das nicht im krassen Rahmen negativ auf Breece auswirken, meiner Meinung nach.
0: Gerade so 21 Jahre alt, die Size, äh, die, diese Upside im Receiving Game, das ist absolut krass, was der für ein ja. Profil hat und ja, viele, viele glauben ja nicht, dass er ein guter Runner sein wird in der NFL. Ich
1: halte da immer noch irgendwo dagegen. Und ich sag mal, wie gesagt, wir haben noch gerade Nigel ja. Harris, der ja, die Swift aus, aus Rushing-Perspektive ja. kein gutes Jahr hatte. Und ja. Also ich glaube, die Jets-Line wird besser sein als die Steelers-Line letztes Jahr. Ja, was schlechter geht eigentlich nicht. Genau. Ja. Und also die haben ja auch durchaus eine solide Line am Start, also je nachdem Eben. ob Beckton äh, also, oder specken <lacht> wieder in Form kommt es <lacht> ist halt die ja ist halt die, ist halt die Frage äh, aber sonst ganz ehrlich also ja. ich sehe da ich sehe da wirklich ja, du, ja ich sehe da einen hohen Floor durchs Volume und ich sehe da auch ein hohes äh, hohes Ceiling einfach äh, durch die workhouse Rolle und äh, dementsprechend ja. sie wollten ihn früh draften das haben sie auch getan dann letztlich und ja die werden ihn ihm den Ball geben der Running Back 1, der
0: Running Back Ranking-Folge in der Offseason 2023 wurde präsentiert von 49 <lacht> <den Niner> Flo.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gut möglich. Sehr, sehr gut möglich. Ja.
0: Gut, dann geht's los ins nächste Tier, denke ich mal, oder? Das wird bei
1: dir hier auch vorbei sein. Oder hast du noch jemanden? Nee, ich habe also das ist für mich hier ein Tier aus vier Spielern. Ah ja, okay. Ja, Und okay. Ich habe mhm. hab meine fünf Javante Williams hier noch mit ja. drin. Mhm. Ja, Javante Williams ist einfach ein Fall, wir mögen ihn beide sehr, ist ein guter ja. Running Back Ich glaube, dazu ist alles gesagt Problem ist einfach nur, Melvin Gordon ist wieder back Und ist die Frage halt, wie groß kann seine Rolle sein Sein Ceiling ist halt grenzenlos Die Frage ist halt wirklich, was für eine Rolle hat Melvin Gordon, was für eine Rolle hat Javante Williams Und daran wird sich nachher alles bemessen Aber ja. das Gute ist halt, er ist auch noch nicht zu alt er ist erst, äh, jetzt muss ich hier gerade mal kurz, in meine 22, sagen, 22 Jahre. Das heißt, selbst selbst wenn es dann erst nächste Saison mit dem großen Breakout was wird, ist es immer noch okay. Ähm, natürlich, wir wollen umso jünger, umso besser. Und umso eher die Produktion da ist, umso besser. Natürlich. Und dementsprechend ist er auch nicht mehr vor Brees Hall für uns. Und ja, äh, ja. genau. Das ist meine fünf. Mhm. Mhm. Bei mir auch übrigens. Also ah, ja. ich,
0: kann auch, ich kann auch gar nichts mehr dazu sagen. Du hast alles wirklich äh, vollumfänglich auf, aufgelistet. Aber dann würde ich sagen, ich denke, die Sechs ist bei uns wahrscheinlich gleich. Denke ich auch, ja. Dann fang du doch gerne an. Mache ich die Sechs. Christian McCaffrey äh, für mich, ähm, 26 Jahre alt mittlerweile. Mittlerweile alt waren jetzt zwei solchen Saisons bei ihm. Ähm, das, das nimmt natürlich Value weg, ist keine Frage. Ähm, er ist jetzt auch einfach nicht mehr jung das muss man dann sagen, sondern er gehört hat auch gehört hat auch zur älteren Riege der Runningbacks. Man muss einfach das Upside respektieren und man muss einfach verstehen, was der für ein absolutes ähm, League-Winning und Fantasy-Football-Breaking Upside hat. Das gibt dir eigentlich kein anderer Runningback Meiner Meinung nach, es gibt dir auch keinen Jonathan Taylor. Ähm, Christian McCaffrey kann eine 1000-1000-Saison auflegen mit 20 Touchdowns und wenn du sowas hast, dann ja, dann brauchst du nicht mehr viel in deinem Roster, um die Liga zu gewinnen.
1: Und deswegen, ja, ist
0: natürlich, ist natürlich mit viel, viel Risiko verbunden, was den Wert angeht.
1: Ja, eine Season-Ending-Verletzung, das war's. Also auch ja. beim Value. So, genau. dann einfach dann mal der zusammen. Genau, also high. Risk-High-Reward hier äh, ja. ist praktisch der Travis Kelce der, der Running Backs, wenn man so will. Ja, Niemand ja. gibt dir dieses elite Ceiling für nächstes Jahr. und äh, ja. Aber wenn es halt runtergeht, dann geht es halt rapide runter. Das muss, ja. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Und ja, äh, ja. Er kann aber mit seinem Spielstil eigentlich, und er hat sich jetzt ja im Prinzip zwei Jahre ausruhen können, mehr oder weniger, mhm. klingt blöd, aber ist also mit seinem Spielstil kann er vielleicht noch zwei, auf jeden Fall zwei gute Saisons hinlegen, wenn alles zusammenläuft. Ich glaube, ja. er ist einfach so ein Ausnahmespieler auf seiner Position, dass er das schon noch in ja in sich hat. Ähm, ja. Dementsprechend bin ich da auch optimistisch, weswegen ich ihn noch auf der Sechs habe, äh, ja. ja, ist ein Winnow asset absolut. Ne? Das muss man so sagen. Klar. So ist es. Genau. Und der rundet für mich auch das Tier ab. Also ja. dann ist bei mir auch äh, Feierabend.
0: Ich auch, finde es auch durchaus fair, hier, ähm, sage ich mal, von der 3 bis zur 6 zusammenzufassen. Kann man einen guten Case für machen. Ähm, bei mir ist fast eher so, dass ich von der 1 zur 4 wahrscheinlich ein Tier machen könnte. Und, und dann die, die 5 und 6. Die sehe ich halt so ein ticken einfach noch dahinter einerseits Production andererseits Risiko die sind so die zwei Faktoren die ich bei den anderen vorne dran nicht so
1: habe in der Form ja das ist, ist ja immer das schwierige an Tiers ich sag mal deswegen ja. ranken wir sie halt ja trotzdem ne? also genau. für mich immer so Tier ist immer natürlich so aber ich wüsste schon wenn ich lieber hätte so wenn man mich ja, arkt, genau. ne? das ja. ist immer, immer die Sache ähm, ja alles okay wie gesagt ich, also für mich ist es jetzt hier so gerankt aber ja ja,
0: ja. alles second round startup also picks äh, im Prinzip hier die und, und besser
1: ja. natürlich ja. genau jo. gut
0: dann die Nummer 7 und ähm, ich bin zuversichtlich
1: dass wir auch hier eine Übereinstimmung haben ehrlich gesagt oh uh, und meinst du wir sind meinst du wir sind sehr weit über dem Konsensus bei dem yes also ja, ich auf jeden Fall ja ich, ich bin auch. auf jeden Fall und ich bin acht Positionen über meinem November Ranking bei dem Kollegen Uh, okay, da muss ich mal gucken, das ist spannend, was, weil ich glaube, ja. wir haben einfach den, den gleichen Spieler. Ja, wow. ich, während, während du guckst, kann ich ja schon mal starten. Ja, mach mal, mach mal. Ähm, Cam the Ram
0: Acres ist für mich die Nummer 7, äh, wir kommen jetzt in, in, ich sag mal, die Position 7 ist für mich Beginn von Tier 4 und die Position 18 ist das Abrunden von Tier 5. Also das sind der Unterschied ist nicht groß, obwohl hier so viele Spots quasi sind und
1: äh, bei mir tatsächlich 7 bis zwanzig zwei Tiers auch sieben bis zwanzig ja ja,
0: ja das, ist, das ist einfach echt das ist krass äh, und und das ist halt das was irgendwo die Running Back Landschaft glaube ich auch wirklich gut beschreibt für mich ich also Cam Akers 23 Jahre alt wir waren letztes Jahr war Boah, zu Beginn der Offs... Oh, was war denn der letzte der vor der Saison? War er mein Running Back 2?
1: Ja, ich, ich schätze mal, dass er mein Running Back...
0: Ich schätze mal, dass er... Wenn ich es jetzt richtig habe, dann war er, glaube ich, mein Running Back 2 hinter äh, CMC. Und ich verstehe vom Prozess her immer noch, warum ich es getan habe. Wenn du Workhaus in dieser Rams-Offense gewesen wärst in 2021, was wäre das für eine krasse Saison gewesen? Okay. Und ähm, mit Receiving Upside durch diese durch diesen Quarterback, der da ist, der gerne Running Backs anwirft. Äh, Akers kann das auch. Also könnte mir gut vorstellen, wenn der ganze Scheiß mit der Achilles-Szene nicht passiert wäre, dass er absolut, dass er der Running Back 1 auch wäre in, in Dynasty. Jetzt ist das aber passiert. Das geht auch nicht mehr weg oder so. Das ist halt so. Damit müssen wir leben. Und ja, jetzt ist halt, er ist unfassbar schnell zurückgekommen, dann sah er nicht besonders gut aus gegen, ja, hat gegen Defenses gespielt wie die 49ers, äh, die Tampa Bay Buccaneers in den Playoffs, ich meine, was erwarten die Leute fünf Monate nach einem Achillessehnenriss, dass er da gegen, mit, also gegen die besten Run-Defenses da fünf Yards per Carry auflegt auf einmal oder also da muss man halt auch sagen, es ist super krass, dass er zurückgekommen ist und dass es dann nicht so stark war, für mich überhaupt kein Problem. Also ich gehe jetzt rein und ich bin einfach, ich bin nicht übertrieben confident, aber das bin ich auch bei keinem anderen Running Back mehr. Und daher ja, sehe ich das einfach mit seinem Kombination aus Alter, Offense und Skillset. Dann ist er bei mir einfach auf der 7 gelandet. Ich kann mir eine richtig geile Cam Akers Saison 22 vorstellen.
1: Ja, absolute Zustimmung ist für mich auch so äh alles, was du gesagt hast, im Prinzip genau das. Ich bin im Prinzip nur froh, dass er sich in den Playoffs nicht wieder verletzt hätte hat ja, oder hat, ja, ja. weil das wäre ein Todesurteil gewesen, aus welcher ja. Sicht. Und äh, also für mich war es auch unverantwortlich, dass sie ihn spielen lassen haben. Ja, ne, das muss man auch. Ja. muss man an der Stelle, denke ich, auch mal sagen. Also, ja. ich, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich glaube, wenn eine Verletzung normalerweise neun Monate zum Ausheilen mindestens braucht, dann sollte man ihn nicht ja. nach fünf wieder spielen lassen, egal wie, wie gut der Heil Heilungsprozess ist, ja. aber es ist halt ein Business, so das muss man muss man an der Stelle dann auch akzeptieren und wenn der hm. Spieler der auch spielen will und das alles passt so, dann äh, ja, ich denke auch, der hatte jetzt eine ganze Offseason nochmal, um weiter äh, mu seine Muskeln wieder aufzubauen, alle Abläufe wieder zu trainieren und äh, ich ja, ich denke und hoffe und ich sag mal, im Prinzip haben die Rams uns ja auch gezeigt, dass sie dass sie an ihn glauben. Sie haben, ja. sie haben im Prinzip nichts gemacht, außer Kyron Williams gedraftet, irgendwo in Runde 5, 6 oder irgendwie ja, sowas. Ja. Ähm, so und haben halt Daryl Henderson mh, und sonst ist ja niemand da. Also, ja. nein, sie haben doch niemanden geholt. Sie haben, äh, Sonny Michelle ist bei den, bei den äh, Dolphins. Genau, Dolphins und, ja. Also. Ich glaube, sie sind sehr zuversichtlich, dass sie mit ihm auch dass sie ihm eine große Rolle geben wollen. Es ist halt die Frage, wie der Split sein wird mit Henderson, mm -hmm. aber ich glaube schon, dass das Eckers einfach der wesentlich bessere Back ist und glaube ich auch. Das sollte er jetzt mal so langsam zeigen. Es ist ein Du und Die und es ist auch hier und das darf man halt nicht außer Acht lassen, so gern wie ihn mögen, auch hier ähnlich wie bei McCaffrey, wenn der sich noch mal schwerer verletzt. Er ist kein Barclay, ja. er ist kein Barclay-Talent in dem Sinne, und ja. äh, dem man das dann jede Saison verzeiht gefühlt, mhm. sondern äh, dann ist auch Feierabend wahrscheinlich. Ne? Wenn ja, er jetzt ja. nochmal für den Interesse Rest der Saison ich. ausfällt, ich glaube, dann wird es auch schwer und dann wird es auch für, schwer für die Rams. Äh, zu sagen, okay, der Spieler ist einfach nicht äh, available, wir müssen was machen, äh, so. Ne, so wird der Gedankengang dann vermutlich sein und dann, dann müssen wir ihn leider wirklich begraben. Aber wenn er eine gute Saison spielt, dann ist er am Ende des Jahres äh, ist er dann drei, 23, Vier, Ja, 24. 23 immer noch, ja. Ja, klar, also also ja, genau. Es ist jetzt genau, er ist jetzt gerade 23 geworden und äh, ja, von daher äh, ist das auf jeden Fall bin ich da auch sehr zuversichtlich und kann auch nicht verstehen, warum der ist teilweise, also ich, ich gucke jetzt gerade mal hier in die äh, okay, der ist aber gestiegen in der in der DLF ADP ist er jetzt die 8 ju. ja, ja, und jetzt gucke ich nochmal hast du Keep Trade
0: Cut auch zur Hand?
1: nee, habe ich das ja. werde ich in der Zwischenzeit gucken Ja, so weil er war genau, er war im Mai war er Running Back 16 noch Okay, ja. So, und er ist jetzt halt schon wieder auf die 8 gestiegen. Also scheinbar scheint der Consensus sich da so ein bisschen äh, zu fangen, weil es war einfach komplett irrational, ihn als Running Back 16 zu, zu ranken. Also Keep hat Katani noch auf der 15. Ja, komplett, also alles außerhalb nach. der Top 10 ist halt nicht nachvollziehbar, also nicht rational nachvollziehbar aufgrund der Situation und Alter und Skillset, die er eben mitbringt und dementsprechend... Ja. Ja. Anscheinend, also in manchen Ligen auf jeden Fall noch ein Beikandidat, würde ich sagen. Absolut. Ähm,
0: wen, ha, wie viele Spieler hast du denn in deinem vierten Tier eigentlich? Äh, sechs. Bei mir sind es fünf. Ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir sehr lang über Cam Akers gesprochen. Ich, ich lese mal kurz meine nächsten Spieler vor. Ja. Auf der acht Austin Eckler, auf der neun Joe Mixon, auf der zehn Saquon Barkley und auf der elf Travis Etienne. Und damit ist dann mein viertes Tier vorbei. Wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, genau,
1: 8 ist Elvin Kamara. Okay. 9 ist Saquon Barclay. 10 mhm. ist Joe Mixon. 11 mhm. ist Austin Eckler. Einfach äh, hier mhm. Altersgründe. Und ja. die 12 ist Kenneth Walker.
0: Uh, huiuiuiuiui. Das <lacht> ist hoch für mich. Ja, okay, gut. Aber faire Punkte.
1: Also zu, ganz kurz zu Kamara: einfach auch Ceiling. Mhm. Deswegen habe ich ihn hier auf der 8. Und, ähm, da, also Was wäre, wenn die Six-Game-Suspension kommt? Ja, das wäre nicht gut. Das habe ich hier noch nicht eingepreist, ja. muss ich auch fairerweise sagen. Also äh, das ist noch nicht drin. Ne? Dann würde er sicherlich, dann würde ich ihn vielleicht so ans Ende des Tiers setzen. Mhm. Beziehungsweise ja. vielleicht auch ein Tier runter ranken sogar. Mhm. Aber wahrscheinlich okay. ans Ende des Tiers irgendwo setzen. Ja, Ja, ja genau. Achso, willst du schon sagen, wo du Camera
0: hast? Ich habe hab Camera an der 13, mhm. ist relativ ja. am Anfang meines nächsten Tiers dann, okay. für mich. Gut, dann? Ansonsten, genau, dann lass uns zu denen kommen, die wir gemeinsam haben, vielleicht mhm. kurz. Äh, Austin Eckler bei mir in der 8, bei dir irgendwie in der 10 11, oder so was, das 11. ist bei Elf. Ähm, ja, ist natürlich, äh, ja, PPA-Maschine und ähm, in der Chargers-Offense, also da werden Touchdowns äh, weiterkommen, denke ich. Mhm. Äh, die Shootouts in der AFC West machen richtig Spaß nächstes Jahr, das kann ich jetzt schon sagen. Und daher absolut guter Punkt, auch hier natürlich 27 Jahre alt mittlerweile, das ist das Problem, deswegen ist er nicht vorne dabei. Ich denke da, ist es relativ relativ offensichtlich.
1: Ja, genau, ist für mich auch der Punkt, also die, dieses, dieses Tier ist halt auch äh, ziemlich eng zusammen, also gerade im Mittelteil ja. des Tiers, äh, da war es für mich wirklich Konflikt dann habe ich irgendwann gesagt, okay, einfach aufgrund des Alters nehme ich ihn ja. ein bisschen tiefer, aber auch sicherlich situationsbedingt, also ähm, mm. Wenn ich jetzt absoluter Contender bin und sage, okay, dieses Jahr wird mein Jahr, dann will ich auch einen Eckler lieber haben als beispielsweise einen Saquon Barkley.
0: Mhm. Ja, fairer Punkt. Gut, äh, der nächste, aber das war dann deine Nummer 9, Saquon Barkley. Ja. Sag doch mal, warum hast du ihn so hoch
1: relativ, denn der ist äh, sicher auch äh, deutlich niedriger bei vielen. Ja, also Saquon Barkley über das Talent brauchen wir einfach nicht sprechen. Das ist mhm. das Einzige. Und ich habe die Hoffnung, dass Brian Dayball und, und die jetzigen Verantwortlichen halt wissen, wie sie ihn einsetzen können, beziehungsweise mhm. wie sie die Offense aufbauen können und Spieler in gute Situationen bringen. Das ist ja. die Hoffnung bei Saquon Barkley. Ich erwarte allerdings nicht zu viel von der Giants Offense insgesamt. Aber ich glaube einfach, Saquon Barkley ist gut und sie werden ihn probieren einzusetzen. Und über Volume wird er dann äh, da als Urkost eben äh, auch Punkte generieren. Ja. 25 Jahre alt mittlerweile. Ja, es ist auch da, wenn auch da wieder, wir können es ja immer wieder sagen, äh, wenn da was passiert, dann ist auch eigentlich Feierabend. Ja, Arbeit. Feierabend, Feierabend, absolut. Das wäre ganz bitter. Bei
0: mir sind da 10 es ist einfach Talent, man muss einfach ja. hier Talent respektieren, ähm, aber er hat es lange, lange nicht äh, auf den Platz gebracht in Form von Punkten, was gar nicht genau. unbedingt an ihm lag, ja. also ja. auch wenn er fit war, ja, die Giants Offense wirklich desaströs, hier muss man einfach hoffen, dass sie deutlich einen Schritt nach vorne macht. Ja. Dann, ich glaube, Joe Mixon war auch bei dir im Tier dabei, oder? Ja, das ist meine Zehn. Der ist deine 10, ist meine 9. Joe Mixon hat ein richtig gutes, gutes Jahr äh, in 2021. Hier hat man einfach gesehen, diese ganze Bengals-Offense. Ähm, Jamar Chase kam dazu, Higgins kam im Vorjahr dazu, Joe Burrow kam im Vorjahr dazu. Das hat einfach das ganze, ja, die, ganz, die ganzen Umstände für Joe Mixon komplett gedreht und er hat endlich das dann auf den Platz gebracht, was man immer gehofft hat. Ähm, ist ein absoluter contender running back Leider jetzt auch schon halt 26 Jahre alt, aber wenigstens einer, der in einer, guten, in einer guten Situation ist. Was hier einfach fehlt, um so nochmal Tier nach oben zu klettern, ist das Receiving-Game für mich. Mhm, ja. Und das kotzt mich so an. Ich sag's dir, wie <lacht> es ist. Es ist
1: so schlimm einfach. Ja. Aber das ist danke, Zach Taylor. Ja, absolut. Ist genau das Einzige, was bei Mixen stört. Aber trotzdem, er ist der Running Back in der guten Offense. Er bekommt ja. die Goal-Line-Carries. Und das hat auch einen guten Wert. Ja. Absolut.
0: Gut, ähm, du hast, wen, wen hast du jetzt, äh, wen haben wir jetzt noch vergessen in deinem Ranking? Meine, meine zwölf, Kenneth Walker. Zwölf. Ja, deine zwölf Kenneth
1: Walker. Ja, dann starte doch mal mit dem Kollegen. <lacht> äh, ja, einfach, ich glaube einfach, ähm, er kann und äh, er wird die, die Running Back 1 Rolle in Seattle spielen, mhm. Ähm. Vielleicht nicht gleich vom Start weg, aber spätestens Richtung Mitte der Saison. Penny ist nur für ein Jahr da. Und ich glaube, sie wollen, würden, also mm. sobald Kenneth Walker ist, beweist, dass er das die, die Load da handeln kann, werden sie ihm auch den Job geben. Sie haben ihn früh gedraftet, Anfang der zweiten Runde. Und äh, ja, sie bauen eh um. Sie können jungen Spielern die Spielzeit geben. Und äh, wie gesagt, also wenn er keine Scheiße baut, wenn er gute Touches, dann aufs Feld bringt, wird er auch die Rolle bekommen. Und dann haben wir einen 22-jährigen Running Back in einer Workhorse-Rolle. Ähm, auch zwar nicht dieses Elite-Receiving-Sealing, aber äh, sonst bringt er halt alles mit. Und er hat gezeigt auch im, im Training, dass er einen Ball fangen kann. Es immer, wird immer mm. schlimmer gemacht, als es ist. Also ich glaube, das ist eher so eine, wie so eine Taylor-Situation. Und äh, ja, wie gesagt, das ist einfach, ich glaube einfach, er kann diese Workhorse-Rolle oder die, eine große Rolle in der Offense spielen. Und das wird auch seinen Wert haben.
0: Ich habe ihn an der 16, mhm. den Kollegen. Mhm. Ähm, ich habe ihn sogar dann am Ende noch mal ein bisschen hochgerankt. Ich hatte ihn tatsächlich zuerst, glaube ich, irgendwo 1920. Mhm. Ähm, ich habe das Problem einfach, diese, die Seattle Offense macht mir Angst und was hat er am Ende für eine Rolle, das macht mir auch Angst, aber nichtsdestotrotz ist er ein guter Back und er ist 21 Jahre alt und das muss man halt auch einfach sehen, er hat Draftkapital bekommen, ähm, selbst wenn das Rookie-Jahr nicht überragend wird, kann trotzdem einfach das was werden und dann bringen wir Baker hin oder bringen halt einen soliden Quarterback dahin und dann... Wie, ich glaube ich glaub auch nicht an diesen Penny-Hype, äh, der jetzt irgendwie da abgefahren ist letztes Jahr. Ich denke, sie haben nicht grundlos ihn in der zweiten Runde gedraftet. Die Seahawks sind auch, auch wenn sich gerne immer alle über sie lustig machen, aber sie werden jetzt auch keine Vollidioten sein, die ihn einfach nur in der zweiten Runde draften, um ihm dann einen Timesplit mit Penny und Carson da langfristig zu geben. Wenn das der Plan war, dann ist es natürlich ein Fail, aber das
1: glaube ich nicht. Ja, sie wollen, sie wollen ihren hohen Draft Picks eigentlich immer Spielzeit geben. Ja. Die, die Sache war mit Penny halt, der mhm. war halt immer verletzt. Ja, ja, Und äh, Also er wäre ja aufs Feld gekommen, hat sich dann ja, ja schwer verletzt, als er gerade die Rolle ja. von Carsten eigentlich hatte. Ja. Und, äh, also dementsprechend, glaube ich, ist es jetzt hier auch. Sie vertrauen Penny halt nicht, sie haben den, sie brauchten halt Bodies halt irgendwie, jemanden, der dann noch als als Backup rumtun, warum dann nicht deinen Spieler für ein Jahr verlängern, den du eh im, im Room hattest. Und ja. Ja, ich will Kenneth Walker nicht im Contender-Roster als mein Running Back 2 haben. Ja. So, das will ich nicht. Ja. Absolut. Und ich gebe dir auch recht, diese Saison kann halt einfach auch äh, ein Übergangsjahr sein, wo mal der eine, mal der andere und wo, wo, ähm, dass dieses Jahr nicht so toll aussieht. Ne? Mhm. Also auch statmäßig, klar, die, die Offense ist auch nicht so toll, aber Seattle hat eine der besseren O-Lines der der letzten zehn Jahre tatsächlich. Ja. Also wenn die Rookies ja. natürlich performen und äh, ja, wie gesagt, wir haben oft, oft darüber geredet, es ist nicht unbedingt wichtig für einen Running Back, dass, dass die Umstellung, dass der einen guten Team spielt. Und ja, ja. dementsprechend, ja, wie gesagt, ich, ich weiß, ich sehe ihn positiver als, als viele andere, aber ich bin da, bin da ganz zuversichtlich. Gut, das
0: zu Kenneth Walker. Ich sage was zu meiner Nummer 11. Ähm, mein Running Back aus dem letzten Jahr, Travis Etienne. Es bricht mir immer noch das Herz tatsächlich, dass der Mann sich den Mittelfuß gebrochen hat. Oder Liz Frank, mhm. die Liz Frank Injury war es ja. Hat das volle Paket aus meiner Sicht. Klar ist jetzt kein, der ist jetzt kein 225 Pfund Every downback, aber halt, halt ein super Receiving Skill. Hat die Chemie an sich ja mit Trevor Lawrence am College schon gehabt. Ich glaube, dass das gut funktioniert hätte dieses Jahr schon oder letztes Jahr schon. Ähm, kam halt dann nicht dazu ähm, bitter. Jetzt ist er immer noch nur 23 Jahre alt. Bei ihm ist es ähnlich wie mit, ähm, ja, wie mit Cam Akers. Wenn hier nochmal was passiert, auch da, riesen Risiko. Der, der Name Value wird komplett im Arsch sein, keiner wird, keiner wird mehr was mit ihm zu tun haben wollen, aber ich sehe halt, das Skillset ist nicht so einfach zu bekommen. Und ähm, auch wenn das nicht das aktuelle Regime ist, das ihn gedraftet hat, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass die, dass die Jaguars auf Running Back nochmal was, richtig was gemacht haben. Und James Robinson mit seiner Achilles-Szene, ja gut, da glaube ich auch nicht so ganz dran, dass der jetzt hat, am äh, Camp beginnt und ähm, dann zum Saisonstart sofort äh, Bäume ausreißt. Also auch er wird Zeit brauchen. Auch für den wird 2022 ganz, ganz schwer. Und von dem her glaube ich schon, dass Travis Etienne eine super Rolle in, in Jacksonville haben wird.
1: Ja, ist tatsächlich der erste Spieler meines nächsten Tiers. Mhm. Meine 13 also. Ja. ja. Viele Fragezeichen, viel Upside. Also das ja. ist für mich genau das, was du beschrieben hast. Ich bin echt gespannt, wie die Rollenverteilung äh, sein wird. Die Frage natürlich, was ist mit James Robinson? Ähm, ja. Absolut, gebe ich dir recht. Und dann wird sich das zeigen. Äh, ja, ich bin bei dem auch echt komplett hin und her gerissen. Hm. Ich,
0: hab, ich bin jetzt tatsächlich überrascht. Bei mir geht jetzt mein nächstes Tier an der 12 los. Mhm. Und dass ich den Spieler tatsächlich höher habe als du, hätte ich nicht gedacht. Hm. Aaron Jones von hm. Green Bay Packers startet bei mir das nächste Tier nämlich. Mhm. ja, Der äh, Kollege wird eine traumhafte Saison in 2022
1: hinlegen. Da bin ich sehr, sehr confident. Ja, denke ich auch. Ich habe nur an der 17. Weil, uh, okay, krass. Weil, ja. weil wir den Dynasty Value hier irgendwo ein bisschen mit berücksichtigen müssen. Ja, ähm, aber der ist, also ich meine, die anderen 27-jährigen Backs mit Kamara, Cook und Eckler. Ja, und es ist, ist auch ganz fair, wenn man sagt, okay, so und so, ne, ja, wenn man drüber nachdenkt, das ist, ist, es schon, ist schon ein fairer Punkt, aber ja. weiß halt nicht die Entwicklung bei, bei Jones. Ähm, vielleicht sieht man ihn einfach ein bisschen zu negativ. Ja, weil die letzte Saison
0: jetzt nicht so der Bringer war einfach, gell? Das muss man schon sagen. Also, da hat er jetzt nicht komplett abgerissen.
1: Nee, aber, also ich bin auch deiner Meinung, für, für die nächste Saison will ich kaum einen Running Back äh, rein aus production -Sicher Sicht mhm. lieber haben als, äh, als Aaron Jones. Ich denke, der wird halt einen
0: echt super Target-Share haben, ja, ähm, da eben absolut. Adams, davon wird was abfallen und Schaut euch mal Splits an äh, von Aaron Jones, wenn da waren T. Adams nicht mit <lacht> Das ist, ja. glaube ich jetzt nicht, das darf man dann nicht hochprojecten, <lacht> so auf ein ja. ganzes Jahr, aber äh, also für den, also wenn man einen Außenseiter-Tipp sozusagen haben will auf einen, auf einen Top 5 Running Back, wenn ich hier gerade so die Mike Clay Projections anschaue, nochmal, der hat ihn, hier steht jetzt keine Nummer dabei, aber er hat ihn eben unter Leonard Fournette, unter DeAndre Swift, ähm, auch ja gut, okay, hier Alvin Kamara ist keine Suspension drin und so, also, er ja, einfach auf, auf einem Level mit James Conner, Javante Williams und David Montgomery und das sehe ich nicht, also da glaube ich, dass er viel, viel näher an das obere Tier rangehört ähm, und ich wüsste nicht, warum er, warum er einfach unter einem, ja, Derrick Henry Nagy und so weiter für nächstes Jahr jetzt ähm, wirklich schlechter sein sollte. Gut, das zu Aaron Jones. Ähm, wen hast du denn dann auf deiner? Ja gut, dann, okay, lass uns nochmal zurück zu den Tiers gehen. Ich glaube, das war jetzt eigentlich ganz gut. Ich wollte den nur, weil er mir direkt so ins Auge gesprungen mhm. ist, einmal äh, starten. Bei mir geht es dann weiter. Elvin Kamara an der 13 haben wir schon besprochen. Äh, Delvin Cook an der 14, 15 Derrick Henry, 16 eben Kenneth Walker, 17 Ezekiel Elliott, 18 Elijah Mitchell, 19 J.K. Dobbins. Und damit ist das Tier dann zu.
1: Ja, ich habe auch gerade noch mal was geändert. Ich habe auch gerade okay. äh, mein Tier auch nur bis zu 19 verkleinert. Okay. Ähm, die, also die 20 habe ich ins nächste Tier geschoben. Mhm. So hier, manchmal ja. ist das ja. Aber ich habe ich hab hier ähm, auf der 14 auch Delvin Cook. Mhm. Auf der 15 J.K. Dobbins. Okay. Hier habe ich einfach das Alter mit bewertet, ne? klar, muss ich klar. einfach sagen. Ja. Ich sehe ich sehe nicht, auch nicht das Elite-Sealing, aber ich sehe schon aufgrund des Alters, dass man, dass man hier äh, das auch mit rein mhm. bewerten muss oder ich das tue. Die 16 ist Derrick Henry. Wir mhm. haben das massive Upset gesehen und das ist äh, ja. einfach, das muss man einfach hier, äh, auch wenn er 28 ist und auch wenn er von einer Randverletzung Verletzung zurückkommt, äh, ich will sehen, ob er es noch kann oder nicht. Und ja. ich bin auch bereit, wenn, wenn wir irgendwelche Anzeichen davon sehen, dass er es nicht mehr kann, ihn äh, innerhalb von Sechs Wochen aus der Top 30 raus zu ranken. Also ja, ja, da bin ja. ich auch echt äh, ganz schmerzfrei. Ja, 17 dann Aaron Jones, 18 mhm. Nick Chubb und mhm. die 19 David Montgomery.
0: Mhm. Okay, ja, Monty, spannend. Den habe ich zum Beispiel deutlich niedriger. Auch Nick Chubb habe ich deutlich niedriger. Mhm. Ähm, können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich muss sagen, vom Prinzip her vielleicht mal mehr Process-Wise, was für Spieler habe ich hier eben drin mit Jones, Camara, Cook, Henry. Das ist einfach dieses Vierer, dieses Quartett an Spielern, wo ich sage, die haben League Winning Upside im nächsten Jahr und ich erwarte absolut quasi nichts in 2023 mehr. Also klar, die können, ich glaube jetzt nicht, dass die danach retiren, aber da kann einfach, da kann jederzeit können da die Räder abfallen. Und dessen muss man sich bewusst sein. Aber auf der anderen Seite ist League Winning Upside für mich auch so viel wert, dass ich sage, ich, ich ranke sie doch noch davor. Ähm, an der 17 ist sieg Elliott, der, der hat jetzt so ein bisschen, da habe ich jetzt noch Kenneth Walker, den habe ich dann am Ende da noch dazwischen geschoben, weil ich bei sieg ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch inkonsequent, habe ich ein bisschen mehr Angst als bei den anderen. Der sah noch schlechter aus und ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Geschichte mit dem Knie und, und so also glaube, ob ich das so richtig kaufe, dass er einfach so schlecht aussah, weil er verletzt war. Weil ich mir dann denke, Junge, wenn du wirklich verletzt bist, wenn es wirklich so ist, warum setzen sie ihn dann nicht raus und geben Tony Pollard mehr Zeit? Also ergibt für mich keinen Sinn. Ähm, aber so vom Prinzip her, so habe ich so mein fünftes Tier dann eben mit denen, Kent Walker dazwischen drin äh, als, als Rookie und dann Mitchell und Dobbins, die noch dazu wegen des, wegen des Alters halt. so Die finde ich dann an dem Punkt ähm, fair bepreist.
1: Also äh, absolut mit den mit den vier alternen Leaguewinnern, das sehe ich im ja. Prinzip auch so. Ich sehe nur Cam Camara halt noch ein Stück davor, habe den mhm. halt im Tier davor auch, weil ja. ich einfach glaube, dass der das noch ein bisschen länger kann. Also bei mhm. dem sehe ich tatsächlich mhm. auch noch für zwei Jahre durchaus eine solide ja. Projection. Und wie gesagt, bei bei mhm. Cook, bei Henry, bei Aaron Jones, da sehe ich, habe ich schon Fragezeichen für 23. Ja. Das würde ja. ich auch so sehen. Dementsprechend habe ich, sehe ich ihn etwas, etwas darüber. Mhm. mhm. Ja, ansonsten, Dobbins einfach aufgrund des Alters, wie gesagt, das ja. ist einfach so. Chubb auch. Chubb und Montgomery, die sind ja. jetzt da, da gehen wir wirklich auseinander. Ja. Chubb, Chub, boah, habe ich mich auch schwer getan. Mhm. Aber ich glaube, gerade auch wenn, wenn jetzt äh, Watson nicht spielen darf, mhm. ich glaube, dann werden die Ball wieder zu Tode mit ihrer Top-O-Line laufen und Chubb wird dann halt auf dem Ground halt produzieren ist, wie ich das schon mal gesagt habe, ist halt im Prinzip Derrick Henry Light. Und jetzt kann man sicherlich dafür argumentieren, ihn einfach ein Tier tiefer zu nehmen, wenn man Light mhm. sagt. Und das würde ich auch durchaus fair nehmen. Ich habe ihn mit reingesetzt, weil ich glaube, dass er schon einen gewissen Floor liefern kann, dass er eben seinen Wert auf Running Back hat. Gerade in dieser Running Back-Landschaft.
0: An Flor, glaube ich auch. Ich glaube einfach nicht an Zieling. Ja. Jetzt das unterscheidet ihn für mich. Und er hat das gleiche Alter im Prinzip wie die anderen. Ist ein paar Monate jünger, aber ist leider geschenkt. Ist ein Top-Runningback. Könnte der beste, ist vielleicht der beste Runner der NFL. Ja. Aber leider. Naja. Das ist schon doch schon noch Henry mit, für
1: ja. mich, aber <lacht> ja. Um, gut. Und vielleicht Montgomery? auch Jonathan Taylor, ganz ehrlich. Ja, also, gut auch. Also, auch also. Ja, ja, absolut. Ja. Mhm. Gut, genau. Williams. Aber, <lacht> ja, äh, ja, David Montgomery finde ich im Prinzip, mhm. je länger ich darüber nachdenke, warum nicht? Also die werden die werden Eberfluss, wird den Ball laufen wollen, der wird dem Volume mhm. geben und sie haben ja auch, also sie haben zwar Khalil Herbert, aber ich glaube, Montgomery mhm. wird da weiterhin das Workhouse sein, den sehen die so und der hat ja auch im Prinzip, wenn sie ihn aufgestellt haben, nicht enttäuscht. Äh, jetzt ist Cohen endgültig weg, also sie mhm. haben auch keinen kein Passcatcher. Warum sollen sie ihn nicht als Workhorse einsetzen? Eberflus kommt von den Colts, wo er gerade gesehen hat, wie gut das klappen kann. Mhm. Äh, und ich glaube, David Montgomery, der ist jetzt halt ein bisschen jünger als die anderen. Gut, ich sehe den jetzt ja. auch nicht. Also ich seh, Der kriegt vielleicht im Anschluss Vertrag. Er kriegt der vielleicht nochmal ein, zwei Jahre wirklich einen Vertrag. Ja. Vielleicht, mhm. also wenn es gut läuft, dann spielt er nächstes Jahr einfach nicht mehr bei den Bears. Ja genau. So, das dann lassen Sie ihn da gehen. Ja auch gut möglich. Und dementsprechend äh, sehe ich da jetzt ich sehe jetzt keinen Unterschied zu den mhm. zu, zu mhm. Nick Chubb beispielsweise und äh, ja. dementsprechend habe ich ihn mit in das, Rank, in, das, in das Tier getan, wäre für mich fairerweise so, in, das ist jetzt mein viertes Tier gewesen, ist so für mich ein Tier viereinhalb vielleicht, ich wollte jetzt für ihn mhm. allein zum Beispiel gut werfen ja, Tier also, aus Chubb und Montgomery äh, fairerweise, mhm. aber ja, das äh, habe ich jetzt mal so gemacht und dementsprechend meine mhm. 19 Montgomery. Also ich finde also ich
0: finde deine, aus ist, deine Aussage ist ja ganz witzig, dass du keinen Unterschied zwischen Chubb und ihm siehst, Sehe ich auch nicht. Ich habe sie nämlich auf 24 und 25. <lacht> das ist halt, ja, gut. So, ich habe sie nah beieinander. Sind halt. Aber Monty muss man auch sagen, ganz ehrlich, er sieht mehr Receiving Work als als viele andere. Er ist nicht so alt, da hast du völlig recht. Ist ein guter Punkt. Warum Monty nicht höher ranken? Kann man absolut einen Case für machen. Den auch hier an den Anfang des nächsten Tiers zu setzen. Da habe ich halt für mich andere Spieler gesehen, die, die einfach mehr Upside haben. Ähm, der Unterschied da zwischen Mitchell Dobbins und ihm ist halt, die sind noch ein bisschen jünger, ein bisschen irgendwo in besseren, in besseren Offenses. Da, da erwarte ich mir halt irgendwie mehr Boom als, als von ihm, weil ich ihn schon so, weiß ich nicht, der wird halt so eine Running Back 16 Saison nach Points per Game spielen und dann ist er nächste, die, die dir gar nichts irgendwie gefühlt bringt. Und dann ist er nächstes Jahr 26 und da weiß ich halt nicht, wo es hingehen kann. Deswegen habe ich ihn einfach runtergenommen.
1: Ja. Also, ja, bei Montgomery, ich glaube einfach, dass der eine große Rolle in der Offense spielen muss. Ja, ja, das ist einfach ja, der Punkt, also, weswegen ich ihn da sehe.
0: Ja, ja, der wird mehr Carries haben als, als viele andere, die ich, die ich dann sozusagen trotzdem höher nehme aufgrund der Offense oder Umstände. Ja. Gut, okay, das zu David Montgomery. Ähm, bei mir, jetzt haben wir beide 19 Spieler quasi genannt. Ähm, jetzt geht es bei uns beiden ins nächste Tier über. Bei dir dann ins fünfte, oder wie? Ja, genau. Ja, genau. okay. Ja, gut. Ich habe die zwei ja davor ein bisschen unterteilt gehabt in vier und fünf. Ah nee, Schmarrn. Du hattest ja die bei dir war einfach, wir haben am Anfang. Bei dir, bei dir waren die Top 6 in zweien. Bei dir ja. ist die Top 6 in 3, das ist der Unterschied. Ja, verstanden. Gut. Nummer 20 geht bei mir dann bis zur 26. Mhm. Da habe ich ja an 24 und 25 schon Nick Chubb. Die anderen Spieler die ich hier habe, an 20 Leonard Baguette, 21 AJ <lacht> Dillon, 22 Antonio Gibson, 23 Miles Sanders, Nick Chubb Montgomery und 26 Josh Jacobs.
1: Ja, ich habe äh, hab jetzt hier, und da bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen innerlich am, am struggeln und muss das hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen umbauen, mein okay. Tier, aber das ist gar kein Problem, habe ich mir jetzt gerade überlegt <lacht> und habe jetzt ein Tier, <lacht> siehst du, das ist immer so ein bisschen fluid und das Running Back Ranking habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger auch fertig, deswegen ja. sich da auch über die Wochen nochmal ein bisschen was ändern kann. Ich habe ein Tier von 20 bis 25 jetzt hier mhm. äh, gemacht, also sechs Spieler. Meine, meine 20 ist Josh Jacobs, meine 21 okay. Antonio Gibson, meine 22 mhm. Elijah Mitchell. Mhm. Meine 23 James Connor, meine 24 Leonard Fournette und meine 25 Sieg Elliott. Alter, mir fällt gerade auf, ich habe James Connor nicht drin. Ja, so.
0: Den, der ist mir tatsächlich, siehst du, der ist mir einfach durchgerutscht. Und passieren. James Connor. Und James Connor gehört für mich, wenn ich ihn jetzt einranke, auf jeden Fall in das fünfte Tier mit rein. Weil er für mich League-Winning auch, also. League-Winning ist ein bisschen übertrieben, aber der gehört zu den wirklich guten Producern im nächsten Jahr oder hat zumindest die Upside dafür. Da ist null Konkurrenz. Es ist ein Riesenfragezeichen, ganz viel Risiko, aber im Prinzip gibt es für mich keinen Grund, James Conner signifikant unter Sieg Elliott zu ranken.
1: Ja, ja sehe ich. Den, seh muss ich
0: mal, den, den muss ich hier reinnehmen, ja.
1: Ja, Wo ist er dann bei dir? Wo landet der James Conner dann auf welcher Konkurrenz? Ja, James, James, James Conner wird bei mir an der 20 landen. 20, ja, okay. Ja, für, für mich ist das im Prinzip ein Tier, wo ich schon das Elite-Upside sehe, ja. aber auch Fragezeichen habe. Fragezeichen aufgrund der Rolle, Fragezeichen aufgrund des Alters, Fragezeichen aufgrund von Verletzungen. Und ja, das ist hier einfach, warum ich die jetzt beispielsweise äh, unter den vorherig genannten habe. Ich sehe mhm. bei allen Outcomes, wo die wo die irgendwo Top 12-Top-15-Running-Back sein können, auf jeden Fall. Mhm. Aber Josh Jacobs, wir haben keine Ahnung, was, was ja, äh, McDaniels absolut. vorhat. Es könnte halt auch genauso gut ein, ein Dreier-Split werden ja. mit White, Jacobs und Drake. Mhm. Wir kennen die New England Offense, wir wissen, was da ja, abging. Ja, ja. Und warum sollte das nicht auch hier so sein? Das kann gut passieren. Ich, wie gesagt, ich gehe aber darauf und sage, okay, Jacobs ist noch nicht so alt und wenn die nachher ihn wirklich als als Workhorse einsetzen, dann hat er natürlich wieder ähm, super Potenzial. Ja, geile Offense mit sehr wohl. Genau, deshalb, also deswegen habe ich ihn auch auf der 20. Die Downside hm. ist auf jeden Fall auch da. Mhm. Gibson, wo hattest du den nochmal? Ich hatte mir 22. 22, da sehen wir relativ ähnlich. Mhm. Ich bin, halt, ich bin halt super Sorry, skeptisch. 23 jetzt natürlich. Achso, ja, ja, gut, okay. Ja. <lacht> ja, Ich bin halt super, super skeptisch. Ich will ihn auch nicht haben zu dem Preis, aber ich, seh, ich will die Augen nicht vor dem möglichen Ceiling ver verschließen, aber ich sehe es mhm. halt gar nicht. Ne? Also ich, ich muss hier sagen, okay, er ist jung, er, ja. er hat die Möglichkeit, er hat letztes Jahr kein schlechtes Jahr gespielt, aber ich sehe es halt nicht. Ich bin da, bin da wirklich auch sehr, sehr concerned, aber ja, wie gesagt, da muss, das ist so ein bisschen der, der Zwiespalt zwischen den beiden lagern. Ja, also
0: er hat kein schlechtes Jahr gespielt, das ist zwar schon richtig, aber jetzt muss ich nochmal reingucken in der, in der PPA-Liga. Es war jetzt auch echt kein Bringer, was der auf den Platz gebracht hat, Running Back 19 nach Points per Game. Da mag vielleicht der ein oder andere hier vorne drin sein, der nur ein, zwei Spiele gemacht hat oder so, dass so Spike Weeks hat, aber es, auf den ersten Blick sieht es gar nicht so aus. Der hat genauso viele Points per Game gemacht wie Damian Harris.
1: Ja. Sorry. ja, er wurde ja auch in der Rolle eingesetzt, wie Damien Harris. Ja, ja, richtig.
0: Aber ich habe das letztens so gelesen, hey, ging es irgendwie drum, hat er letztes Jahr enttäuscht oder nicht? Und dann war er so ein bisschen grantig und meinte, irgendwie, ja, also, dann hast du den Running, Back 11 nach, äh, den Running Back 11 oder Running Back 12 im letzten Jahr gehabt, wenn du den gedraftet hast und dann nicht mehr schon so, ja, okay, das ist dann offensichtlich... Nach Total Points oder ist das im Standard Scoring? Also, keine Ahnung, was da gemacht wird, aber ja. es sind halt keine, es ist nicht das, was, was man vorher verkauft hat mit einer League-Winning-Upside. Der hat 13,9 Punkte pro Spiel gemacht. Das ist einfach scheiße. Ja, also ja das es ist hat sich in der Liga gewonnen. Wollte. Definitiv. Nee, nicht. null. Null. Also es hat dich an den Kosten, also für die Kosten, die du bei dem, was du für ihn investiert hast, hat es dich gekillt letztes
1: Jahr. Absolut. Ja. ja. die und, und Redraft. Ja. Also, Solltet ihr Gibson noch irgendwo verkaufen können für einen angemessenen Preis, weg damit. Absolut, sofort. Be bekommt ja. ihr einen Travis Etienne dafür, Ne, alle jetzt, die wir so haben, ja. Du kannst ja wahrscheinlich, kannst du Antonio Gibson für David Montgomery plus einen 23 second Trade, Oder? Ja, also in der richtigen Liga, wenn du den richtigen Montgomery-Owner mhm. findest, kannst du das bestimmt noch machen. Mhm. Und das sollte man sofort machen. Dann hast du eine bessere Production plus ein Pick. Ja, ja so ähm, das ist halt ja, einfach ja, äh, absolut ja. sofort ich
0: muss noch mal gucken ich habe äh, meinen letzten Antonio Gibson ich glaube es war mein letzter Antonio Gibson scherbe ich habe ihn verkauft ähm, in der One QB Liga ganz wichtig äh, gepaart mit James Winston und dem 22 Third äh, bekommen habe ich James Connor Russell Wilson und den 23 Second und ja das ist halt klar in One QB ist der Se Second jetzt nicht so ein Mega Bringer aber trotzdem James Conner, ich habe ich hab James Conner über Antonio Gibson gerankt. Ja, ja das ist. kann ich, ich ganz nicht schlecht ganz altern, aber trotzdem.
1: Äh, ich, bin da, ich bin da mit aber dem ich, Second dabei. No-brainer für mich. Ich habe ich hab überhaupt kein Problem damit. Ja. Tatsächlich. 22 bei ein. mir, Elijah Mitchell. Den hattest du ja schon etwas eher bei ja. mir im Prinzip hier. Einfach die Fragezeichen, wie immer. Was macht San Francisco mit seinem Backfield? Sie haben ja. wieder einen Drittru Drittrunden-Pick investiert. Und äh, das ja. ist eben die Frage letztlich, wie wird das aussehen nachher. Ja. Und äh, ich gehe davon aus, dass Mitchell der, der äh, absolute, der, der erste Runningback da sein wird, ja. aber sicher sagen können wir es eben auch nicht. Und diese Fragezeichen habe ich eben. Und dann fehlt mir ja. bei Mitchell, er war auch jung, das spielt hier auch mit rein, dass ich ihn so weit mhm. vorne habe. Äh, aber die Frage ist halt eben, was ist dann sein Zieling? Sein Und das sehe ich halt auch nicht ganz so Elite wie bei Genau, den
0: genau, ja. genau. Was hat der, was wird der für einen Target-Share haben, auch zum Beispiel? Also, weißt du, so, das ist halt, Trey Lance wird nicht viel zum Running Back werfen. Ich glaube, so viel wissen wir jetzt schon. Mhm. Und ähm, dann hast du auch nicht, ich glaube auch nicht, da, Third Down Back sozusagen kann schon sein, dass er im dritten Down viel drauf ist, weil halt Ty Davis scheiß oder nice, <lacht> wir wissen es noch nicht. Ja. Äh, natürlich auch Early Down Work bekommen wird, aber ja. Trotzdem, das werden wenig Targets und dann, das ist eine schlechte Mischung. Wovor ich Angst habe, sage
1: ich ganz ehrlich, ist äh, äh, Davis Price ist halt der Bigger Back. Und genau. wenn der die Goal-Line bekommt, also in die Jeff-Wilson-Rolle mhm. und Elijah mhm. Mitchell dann im Prinzip die Monster-Rolle, dann mhm. äh, ja, wir wissen, das Running Game kann effizient sein und das wird auch mhm. äh, gut für Punkte sein. Die Frage ja. ist eben, wozu das reicht. Und wenn er dann nachher Running Back 12 oder 15 ist nach Points per Game, dann ja. ist das nett, aber dann auch ist es auch nicht mehr als nett. Und deswegen habe ich ihn hier nur auf h 22
0: ja. Also wenn er Running Back 12 bis 15 wird, dann wäre ich mit der Saison sehr zufrieden. Und dann glaube ich, dann ist, weil er halt, dann ist es die Kombination aus, ähm, ja, so eine solide Running Back-Saison und immerhin erst 24. Ich äh, glaube, das ist er, oder? Ja, dann das ist dann ganz okay. Aber ich gebe dir recht, es ist halt nichts Besonderes einfach. Und ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe ihn hier noch über J.K. Dobbins. Ich glaube, das, das muss ich ändern. Den muss ich,
1: ich, das ich muss ihn da drunter. Würde ich nehmen. auch, ja. ja. Gut. Dann kommen bei mir von 23 bis 25 einfach James Connor, Leonard Fanette und Sieg Elliott. Sieg Elliott, finde ja, ich
0: echt krass. Ich Ach ja, du hast ja vorhin gesagt, du ja. nimmst ihn über James Mitchell. Ja, ja,
1: ja, Elijah Mitchell, äh. nicht James Mitchell. Äh, ja, ja. Ja, über James Mitchell ja. nehme ich ihn auf jeden Fall, aber <lacht> über Elijah auch, ja. ja. Es ist für mich ein ja. Tier und es kommt immer drauf an. Points, ja. also ich sehe ich seh Sieg auch mit einer guten, guten äh, Punktesaison und äh, ja, ja wenn, wenn ich drüber nachdenke, und, und du hast es ja gerade eben auch bemängelt, Chubb auf der 18 und die drei jetzt hier von 23 bis 25, dann muss ich sagen, ja, das ist für mich auch nicht glasklar. Also da kann ja. man wahrscheinlich auch noch hin und her schieben. Und äh, ja, es geht dabei auch immer so ein bisschen um den Markt. ne Also letztlich ja, geht es hier Logisch auch um Trade ist, Values. Und, und Nick ja. Chubb hat halt einen besseren Namen als ein Sieg Elliott aktuell ja. äh, du kannst wahrscheinlich Nick Chubb plus irgendwas für 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 äh, nee, Sieg äh, Sieg plus, plus ja. irgendwas für Nick Chubb äh, traden und äh, deshalb ja es muss man das halt auch eben mit äh, berücksichtigen aber die drei James also James Conner von nett und Sieg Elliott, auch vom Preis her äh, alles Bags die ich in einem Winnow Team auf jeden Fall haben will Absolut.
0: Bei Leonard Baguette ist das die Frage einerseits, Alter, was ist passiert, warum ist er so fett geworden? Und zweitens, ähm, Rashard White. Das ist, glaube ich, der spannendste Spieler, was so einfach, wenn man jetzt schon wüsste, was der in 22 irgendwie liefert. Also so, also das kann so, boah, er kommt gar nicht aufs Feld oder so, weil ist jetzt doch zu schlecht im Pass Protection oder so. Bis auf Boah, Fonnet hat sich wirklich komplett gehen lassen und hat irgendwie, ist, ist satt nachdem er so viel gegessen hat. Und <lacht> äh, White übernimmt da irgendwie echt eine signifikante Rolle. Dann kann es bei Leonard Fournette auch steil bergab gehen. Halt.
1: Ja, ich, ich halte auch gar nicht für, gar nicht für unrealistisch, dass beide ähm, durchaus startbar sind. Also ja. weil jetzt, ich habe ja. das hab jetzt in einem anderen Podcast die, die Tage gehört und das fand ich eigentlich ganz interessant, äh, dass die Regression weg vom von der Passing Offense zur Running Offense mehr stattfinden könnte und zwar mhm, ja. weil die Bucks haben halt relativ viel gepasst. Äh, Godwin ja. ist erstmal raus. Ähm, ja. Sie haben äh, Gronk, Gronk Gronk ist weg, ähm, so es fehlen denen eben alle keine AB, kein AB, es fehlen so viele Passing Options und ähm, ob du dann nicht sagst, und Todd Bowles will mehr laufen, mhm. als es Bruce Arians tun will. Jeder, also ja. jeder will mehr laufen als Bruce Arians. Und dementsprechend mhm. könnte da halt eine Regression hin zum Run-Game stattfinden und äh, dann eben auch beide eine größere Rolle spielen. Ja. ja. Das ist halt ein Szenario, was ich nicht ganz, äh, oder was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, meiner Meinung nach. Was
0: auch für Leonard Fournette nicht gut ist, muss man ganz ehrlich auch sagen. Der hat wirklich letztes Jahr
1: so von seinen Targets gelebt oder und die letzten zwei Jahre. Bitte? Und das ja. war eine Katastrophe. Holzhain Lenny, also ich... Ach so, ja, okay, gut. Du meinst, <lacht> ja,
0: ja, fair, aber Alter, für PPR-Scoring war es geil. Natürlich, Das ist halt der Hammer gewesen. Ne? Absolut. Und ich glaube nicht, dass, das, dass sich das dann so wiederholt, wenn du halt viel Running Game machst und so weiter, dann wird sein Target-Share auch oder seine Targets werden runtergehen, wenn weniger gepasst wird. Das ist halt dann so. Der wird's doch, vielleicht wird es doch Runs ersetzt. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Bugs-Offense nicht mehr so effizient sein wird, wie die nee. letzten zwei Jahre. Und das ist dann ein Problem. Ja.
1: Dementsprechend. Ja. Leichte Lenny
0: ja. Ich habe noch einen Mann, der hat bei mir äh, immerhin neun Spots gut gemacht. Eben, er war auf der 22, ich habe ihn schon angesprochen, AJ ja. Dillon. Mhm. Ähm, all das, was wir bei Aaron Jones gesagt haben, dass er halt eine Monster-Saison spielen kann dieses Jahr. Ich muss bei ihm einpreisen, dass es halt sein kann, dass Aaron Jones sich verletzt. Und dann ist in der Offense einiges möglich. Er wird sowieso schon eine Rolle haben. Ich glaube, dass A.J. Dillon startbar sein wird im, im jetzt anstehenden Jahr. Und was ich bei A.J. Dillon so geil finde, ist, dass der die Kombination aus dieser Size hat. Er ist echt, finde ich, ein viel besserer Running Back als, der, als, als das, also das, was aus ihm gemacht wurde als Prospect. Da wurde sich ja eigentlich nur lustig gemacht über ihn, weil er so fett ist im Prinzip oder so riesig. Ja. Und der kann auch echt den Ball fangen. Also das ja. ist ein ganz solider Receiving-Back. Das ist jetzt kein eben wie, ist kein McCaffrey, <lacht> wird aus okay. ihm nicht, aber Schwer trotzdem, der kann den Ball fangen und der kriegt Targets. Ich finde den echt spannend und der hat absolut die, der, der hat die kranke Upside, eine Liga zu gewinnen, wenn da auf einmal was mit Aaron Jones passiert. Und deswegen, weil er halt auch erst 24 ist und mich schon talentwise auch ganz gut überzeugt, ähm, habe ich ihn hier an der 22 stehen.
1: Ja, ich habe ihn, ich habe ihn auf der 27 in meinem nächsten Tier. Mhm. Und äh, ja, kann dann nur, kann da nur mitgehen. Ist er der wertvollste Handcuff der Liga? Ja, ja. Ne, ja Sehe ich ja. auch so. Genau. Also nicht mehr Tony Pollard. <lacht> äh,
0: genau, nicht mehr Tony Pollard. Ähm, tatsächlich. Also wenn ich hier, ich gucke gerade nach unten, meine Nummer 2 ist übrigens Rashad White.
1: Als wäre man der also, Handcuff.
0: Ja, also wertvoll, also wer, wer ist der wertvollste? Back, der also dessen Team schon mal davor war, ich würde Rashad White nicht als Handcuff bezeichnen. Ja, das ist halt einfach das ist das halt ist halt bei Dillon auch nicht so mehr. Eben, wenn
1: eben, genau alleine startbar ist Und der, dann der
0: wertvollste der zweite Back im Team sozusagen. Ja, gut, ja. gut, genau. Ähm, dann habe ich noch mal Sanders hier. Okay, den glaube ich, hattest du auch noch nicht gell? Nee. ganz kurz. Nur Miles Sanders, mal schauen, was die Philly Offense macht. Ich bin, ich glaube immer noch ein bisschen irgendwo ans Talent von Miles Sanders, auch wenn es auch wenn nicht überbordend ist. 25 Jahre ist er erst alt und ja, das ist, äh, 24. Ah, ja. Und ich finde halt, er ist, er ist halt schon auch sehr underrated im Moment, weil er letztes Jahr keine Touchdowns gemacht hat. Und ganz ehrlich, das war halt auch einfach Zufall. Das war einfach Zufall, dass er dann ist Kenneth Gainwell da reingefallen, Boston Scott da reingefallen, ist ja wirklich jeder Eumel mal in die Endzone gefallen, aber Miles Sanders halt nicht. Und das ist für mich, wenn jetzt war ich, ich gucke gleich mal, wo der bei Keep Trade Cut geht, aber ich schätze mal, also mein Gefühl ist Running Click 35 und äh, das liegt einfach an Points per Game im letzten Jahr und das ist dann für mich lazy, irgendwo das so zu analysieren und deswegen bin ich deutlich über Konsensus, was Miles Sanders angeht.
1: Ja, ich habe ihn auf 28, also sehe ich mhm. auch bei Miles Sanders sehe ich auch viel, viel äh, Potenzial, dass das besser eine bessere Saison wird. Ja. Hm, natürlich, Ma viele die Miles Sanders geowned haben in der Vergangenheit, sind bei ihm natürlich kuriert. Die hatten ja, keinen Bock gut, mehr darauf, ja. dieses Drama sich anzutun. Ja, ja. Verstehe ich. Aber zu dem aktuellen Preis muss man, muss man über ihn auf jeden Fall nachdenken. Okay, er ist immerhin schon wieder auf Running Back 30 gestiegen. Er war mal 33. okay ja. Es geht langsam Und bergauf. Du hast jetzt dann wo dein Tier schloss dann ab? Bei welcher Josh Jacobs an 26, 27. An 27, okay. Dann hätte ich jetzt mein Tier von 26 bis 30, was yes. unter anderem ja auch äh, AJ Dillon und Miles Sanders beinhaltet, aber ich lese nochmal mhm. vor. Meine 26, und das wird dich sicherlich überraschen, ist James Cook. Ja. Gut. Running Back Buffalo Bills. <lacht> <lacht> ja. ähm, 27 AJ Dillon, 28 Miles Sanders, 29 Klein Edward Sillair mhm. und 30 Kareem Hunt.
0: Huh, ja, okay, ja. cool. Mhm.
1: Also James Cook einfach auch hier wieder in der Offense, glaube ich, einfach muss man muss man so einen Spieler hier auch äh, ja nehmen und er kann dann eine Rolle spielen als ppr Back vor allen Dingen und das spielen wir eben hauptsächlich dementsprechend James Cook für mich hier und er hat eben auch aus Value Sicht er ist gerade mhm. gedraftet worden und ich glaube wenn der ein paar gute Spiele hinlegt dann werden wir ihn auch die die äh, Ranking Boards klettern sehen Ja, und äh, ja. Ich warte, ich warte schon drauf, dass dann James Cook ein Top-10 Running Back in Dynasty ist. <lacht> warte warte drauf, pass mal auf. Ja. Wenn der drei gute Spiele zu Saisonbeginn hat, dann äh. würde ich ja nicht mehr, nicht mehr viel, wird er nicht mehr viel fehlen. Eddie Dylan, malzhen das alles zugesagt. und dann mein ähm, 29, kleid Edward Siler, ja, es ist es zuletzt. Das, das, genau, es ist es ist zu, äh, zu kleid Edward Siler fast alles gesagt, aber äh, nichtsdestotrotz, er ist der erste Running Back in dieser Offense wahrscheinlich und die haben auch keine signifikanten ja. anderen Leute geholt und das muss man hier einfach mit äh, einkalkulieren, deswegen immer noch Running Back 29.
0: Ja. Bei mir ist er auf der 28, also ich habe jetzt hier ein Tier quasi mhm. 28 bis 30 nochmal so ein kleines ja. gemacht von den Spielen, die ich da ein bisschen mehr mag. 28 eben CH, 29 Rashard White und die 30 ist bei mir Isaiah Spiller. Tatsächlich. Ui, ui, ui. Okay. Mhm. Ja. Spannend. Ähm, danach direkt kommt Brian Robertson und James Cook. Also ich bin halt bei James Cook einfach deutlich lower, weil ich einfach, deswegen habe ich ihn ja auch nie gedraftet. Mhm. Ich sehe komplett den Punkt ähm, und den habe ich hier, also ganz offensichtlich, unterschätze ich den auch, man darf aus, aus, eigentlich muss man ihn höher ranken, weil genau der Punkt passieren kann. Einfach sagen, hey, ich weiß auch nicht, wie der Spieler ist eigentlich. Ich kann es nicht sagen, vielleicht ist er plötzlich gut oder hat gute Spiele und dann schießt er die Boards hoch und dann kann ich ihn für einen 23 First verkaufen. Allein deswegen sollte man irgendwo ihn ein bisschen höher haben, sehe ich ein. Der Punkt ist, dass es wahrscheinlich scheißegal ist, ob ich ihn an der 32 oder 27 ranke, weil der Konsens ihn wahrscheinlich irgendwo bei der 20 hat.
1: Ja, gut und möglich. Gut möglich, aber ja, ich denke auch, also für mich auch, wenn der, wenn der so in die Saison startet und du kannst ihn gut verkaufen, dann mache ich das sofort. Nämlich den Value-Gewinn mit. Du hast ihn in der Regel an 2-1 gedraftet, oder beziehungsweise du nicht, aber mhm. ich, ich habe ihn häufig an der 2-1 gedraftet. Und wenn mhm. ich dann 23 First aus dem 2-1 machen kann, dann ja, äh, all day long. Ne? Also das, den mhm. Value-Gewinn. Ähnlich wie Michael Carter letztes Jahr. Es war ja. im Prinzip das ähnliche Spiel. Ähm, ja, das ist der, der Punkt. 30, Karim ja. Hunt. Mh, ja, ich glaube einfach, Points per Game mäßig einer der Backs, die ordentlich, also die die Production einfach auch bringen zu einem ja. günstigen Preis sehr günstig, und ja. Upside natürlich, wenn Chubb was passiert, dann ja. hat Hand die Rolle da und äh, gerade mit einem Reset oder sowas, dann Checkdown King, dann <lacht> freue ich mich aber sehr. Ja, ja. Genau, sehr. das bis zu 30. Und dann kommt bei mir noch ein Dreiertier aus Rushard White, Isaiah, Isaiah Spiller auch und mhm. äh, Damien Pierce auch noch.
0: Ah ja, okay. Ja, den habe ich doch noch äh, ein
1: das Ticken weiter drei, drei. unten. Aber. Ja, es ist für mich einfach, er hat einen guten Shot, äh, Starter in Houston zu sein. Ja. Und das, das habe ich hier einfach eingepreist. Ja.
0: Fair. Gut. Ich glaube, äh, ähm, das ganze
1: Auflisten der Handcuffs, in welcher Reihenfolge, das sparen wir uns jetzt. Oder? Ja, das ist ein großes ähm, Tier. Ähm, genau. Ähm, ja. Wo hast du, und das würde ich gerne noch wissen, weil das sicherlich auch einige Hörer interessiert, Damien Harris? An der 40. An der 40. Ui, ui, ui. <lacht> ja, ich, ich habe hier über ihm. Oh, uh, okay. Ja, spannend. Ja, natürlich, okay. der Vertrag läuft aus und dann muss man sehen, wo Damien Harris landen kann. Ja,
0: das Problem ist, Damien Harris, wir gerade, ich habe es ja vorhin angesprochen, der hatte echt eine gute Saison, was Touchdowns angeht. Mhm. Und das hat dann zu 13,9 Points per Game geführt. Die haben dich in der Regel zu gar nichts geführt. Und ja. das ist halt Damien Harris so. Warum, da will ich lieber das Upside von Ramondre Stevenson, von Chase Edmonds, ich habe sogar Cordero Patterson noch vor ihm, weil ich sage, mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, mehr, mit mehr als einem Jahr Production rechne ich eh nicht und vielleicht hat er ja noch mal eine krasse Rolle in Atlanta. Das war letztes Jahr echt was wert, was er geliefert hat
1: ja ich habe ich habe auch bei bei Patterson rennst du bei mir auf den Tier, Türen ein ich habe ihn auf der 34 und Damien ja. Harris auf der 35 also ich habe auch ja. tatsächlich davor äh, bei ja. Damien Harris spannende Überlegung halt Vertrag läuft aus was ist wenn Houston ihn dann signet und sagt okay wir machen ihn jetzt hier zum Workhorse ne solche solche Gedankenspiele kann man hier ja. vielleicht mal mit einbeziehen ähm, aber natürlich nicht der wahrscheinlichste Fall dementsprechend äh, ist das schon fair und dann ja wie gesagt, hier kommen natürlich eine Menge Handcuffs, die dann, die dann in unterschiedlicher Reihenfolge zu äh, ranken sind. Hm. Ja. Möchtest du noch über irgendjemanden reden?
0: Ähm, nee, ehrlich gesagt. Kein mehr. Ehrlich gesagt. Also, wenn ich hier so anschaue, wollen wir über Kenny Gainwell reden, wollen wir über Melvin Gordon reden, James Robinson, Khalil Herbert, Kein, bei, bei Devin Ken
1: Singletary. Bei Kenneth Gainwell, äh, den habe ich nicht innerhalb meiner, ich habe 54 Backs gerankt und okay. ich den nicht innerhalb meiner 54. Ich habe ihn auf der 46. Okay. Also ah, ich, ich sehe Welt. hier
0: einfach ähm, generell vielleicht process-wise, warum ich sowas wie Damian Harris mit Workhorse in, in Houston eventuell generell nicht mache. Wenn Beck einfach nie einen Ball gefangen hat, dann glaube ich einfach nicht dran, dass auf einmal ein Team, das, also ich, ich wüsste ich, ich wüsste niemanden, bei dem das mal passiert ist, wo der dann ein Teamwechsel und dann auf einmal ähm, fängt er da den Ball die ganze Zeit. so das, Da tue ich mir halt dann schwer damit, das irgendwie da einzupreisen. Und deswegen glaube ich, er wird immer, er wird immer sein, was er ist. Kann man machen, kann man dann mal aufstellen. Wenn eben, wenn du schon weißt, die Patriots rollen jetzt über die äh, Jets drüber. So in der Vergangenheit war das so. Keine Ahnung, jetzt ja. spielen sie gegen irgendein anderes Trash-Team, da kannst du ihn dann aufstellen. Da ist es sogar ein so wie Play. Aber das sind halt die drei Wochen im Jahr, wo du dich dann gut fühlen kannst damit, weil du weißt, da liegt jetzt deine 20 Punkte auf und für den Rest ist es halt leider unbrauchbar. Ja. Ähm, deswegen ich, bin ich bei so jemandem einfach niedriger als bei äh, Tony Pollard, Alexander Madison, weil da weiß ich, wenn der Erste ausfällt, dann habe ich halt Upside auf, auf League-Winning-Weeks und das ist mir dann wichtiger. Jo. Gut. Gut, ja. Ja. Passt. Dann haben wir die Running Backs auch. Ähm, Phil, danke für deine Zeit, wie immer. Und cool. ich würde sagen, dann hören wir uns für euch nächste Woche, für uns in zwei Wochen wieder.
1: So machen wir es. Und dann Passt. Über Wide Receiver überraschenderweise gesprochen. Yes, Sir. <lacht> Und das
0: wird, da weiß ich noch nicht, wie wir das unterbringen. Mit dann wieder Hörer-Trails mit News. Ja. Ich habe jetzt schon größte Angst. <lacht> eine dann gibt es wieder eine längere Folge. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube auch. Okay. Gut, klar. super. Danke dir viel. Hau rein. Okay, ciao, ciao. Dann, ciao. PPR, Superflex, Titan Premium. Ezekiel Elliott oder Elijah Mitchell? Ezekiel Elliott. Das war
1: wieder schön schwer. Das war gut. War besser als das Letzte. Und ich gucke in mein Ranking und habe einfach Elijah Mitchell äh, sieben, Punkte, äh, sieben Plätze vor Sieg. <lacht> <lacht> oh Gott! Oh, äh.